0: Opname, deel 16 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Ik bedacht mijn ogenblik. Erik antwoordde Om u de waarheid te zeggen, Francis, ik geloof dat mannen en vrouwen beide al heel gauw raden wat zij voor elkaar kunnen zijn en dat het veel eer uit dubbelhartigheid voortkomt dan uit ingenuïteit zo een van beiden verblindheid voorwendt voor hetgeen maar al te klaar uitkomt al wordt het niet met ronde woorden uitgesproken dat is mijn opinie ook Bij later nadenken verstaat gij want destijds was ik zoo onervaren op deze punten als een gamin waarvoor ik nog altijd in mijn naaste omgeving gold de vrienden van mijn vader zagen in mij niets anders dan een slecht opgevoed meisje luimig en willekeurig een woesteling die zij niet dan ongaarne in aanraking brachten met hun dochters, en waarin ze allerminst een toekomende bruid voor hunne zonen wilden zien. Enkele officieren probeerden wel eens mij een bout de cour te maken, hetgeen mij zo laf en belachelijk voorkwam, dat ik ze even impertinent als onbarmhartig voor het hoofd stiet. Met anderen, die zulke pretentie niet hadden, of althans niet toonden, reëerde ik met een sans gêne die nog van mijn jongensopvoeding getuigde. Niemand vatte mij toen nog o serieus op als een jonge dame, en ikzelf was de laatste om naar die positie te streven. Toen kwam Lord William bij ons logeren. Ze haalde diep adem, als moest ze zich geweld aandoen, eerst ze vervolgde. Lord William werd mij voorgesteld als een schoolmakker van mijn vader, die enige jaren zijn oudere was, en die zijn protector geweest was op de school te Eton. Sir John scheen niet vooruit van zijn komst verwittigd te zijn geweest, want hij had geen de minste aanstalten gemaakt voor zijn ontvangst. Het was een verrassing, evenals die van Lady Elinor, maar deze beviel mijn vader beter. Maar Lord was om een onaangename zaak verplicht een tijdlang Engeland te verlaten. Hij bracht Sir John slechts een bezoek en had plan zijn intrek te nemen in een logement. Doch mijn vader haalde hem over bij ons in te keren. Het appartement dat door grootpapa was bewoond stond nu leeg en was ruim genoeg om hem en zijn kamerdienaar te herbergen de majoor had er zelfs zijn bureau gehouden en er was plenty ruimte voor alle koffers en kisten die mylord meebracht alles bewees dat de oorzaak van deze reis naar het vasteland niet lag in geldgebrek want hij betaalde elke dienst die men hem deed met vorstelijke mildheid had een kostbare garderobe en schatten aan boeken en zeldzaamheden bij zich en huurde een equipage op eigen gelegenheid Daarbij geloof ik, schoon Sir John op mij nooit heeft gezegd dat hij met deze een overeenkomst had gesloten omtrent zijn verblijf in diens huis die meer dan genoegzaam was om de vermeerdering van omslag goed te maken waartoe deze inwoning ons dwong. Al had ik de hulp en voorlichting van juffrouw Milders, onze huishoudster, toch zag ik er zeer tegen op om als dame du logis te moeten optreden tegenover die vreemdeling. Maar weldra was ik met die taak verzoend. Lord William ik heb nooit zijn familienaam vernomen was een geletterd man, die veel wist en een uitmuntende gave had van mede te delen. Hij was vol geestdrift voor kunst en poëzie, las en sprak verscheidene nieuwe talen, had de grootste belangstelling in oudheid, kunst en geschiedenis, en wist, wat ons onbekend was gebleven, dat er juist voor onderzoekingen van dienaard, die hij zich voorstelde te ondernemen, in onze provinciestad een bibliotheek bestond, waarvan hij druk gebruik dacht te maken. Met één woord, het was iemand die men geen half uur kon spreken of men begreep dat men met een buitengewoon mens te doen had. Die indruk althans kreeg ik van hem op de eerste avond van zijn komst, bij de gesprekken die hij met mijn vader hield. Ik had nooit gedacht dat Sir John een vriend kon hebben die hem in alle opzichten zo ongelijk was, want Lord William hield niet van de jacht en veroordeelde die zelfs als liefhebberij, reed alleen paard voor zijn gezondheid en had een kennelijke afkeer van alles wat ruw, onbeschaafd en onvoegzaam was. Hij erkende dat hij zich nergens zo gelukkig gevoelde als op zijne studeerkamer en bij zijne boeken, maar toch was hij ook man van de wereld, en wist er zich te doen gelden, zoo ras hij erin optrad. Hoe het kwam, wist ik zelf niet, maar ik raad dat er stond in hem grote, zedelijke en verstandelijke meerderheid boven mijn vader en alle andere mannen, die ik tot dusver had ontmoet, en ik heb later ondervonden dat hij ook op andere diergelijke indruk maakte. Daar was dan ook iets in zijn voorkomen dat ontzag inboezemde. Al was hij gans geen Hercules, zoals mijn vader. Er was toch iets kloeks en viers in de slanke, reizige gestalte. Ik hoorde de heren zeggen, toen hij in hun kring optrad, dat hij lelijk was. Maar wat mij betreft, ik kon dat niet zien. En de dames waarmee wij wel haast in aanraking kwamen, waren alle zo gevleid door de minste opmerkzaamheid die hij haar bewees, dat ik de heren eer verdenk van afgunst dan van juist oordeel. De lelijkheid van Mirabeau, die alle vrouwen wist te verleiden, viel ik uit door een onbestemde gewaarwording van vrevel overmeesterd. Zeg liever de lelijkheid van onze stadhouder William III, want op diens portretten gelijkt hij meer dan op enige levende persoon die mij bekend is. Hij had dat hoge, schrandere voorhoofd, wel niet diens ziekelijke bleekheid, maar toch de scherpe, enigszins harde trekken. Hij droeg hier en daar op zijn gelaat de merktekens der kinderziekte, al was het niet zeer in het oog vallend, maar het strakke en stroeve van dat gelaat werd verzacht door zijn glimlach en als bezield door zijn donkere, sprekende ogen, die vonkelen konden van geestdrift, en wier blik men even min kon trotseren als die van een arend. Had hij er de snavel bij? Francis keek me even aan, met zekere verwondering, eer zij antwoordde. Ik heb u gezegd dat hij op Willem Derde geleek. Hij had dien scherp gewogen neus. Ook de alongenpruik? Nee, maar het donkerbruine, krullende haar gaf zijn kapper zeker veel werk, zonder dat het baten, zwaar en stug, scheen het alle pogingen te weerstaan om het onder de tucht van de hedendaagse mode te brengen. En my lord zelf had de gewoonte het met zeker ongeduld naar achter te werpen, zo vaak het hem hinderde. Dan, ik merk dat mijn uitvoerige schets u verveelt. Laten we opstaan en naar huis wandelen. Niet voor me verteld hebt welke prouesses hij heeft verricht, die held William de vierde. Geen prouesses in het geheel, of het moest zijn dat hij mij van mijn zucht om de degen te voeren genezen heeft. Dat is loffelijk, Vertel me dat eens. Ja, maar daar zijn we nog niet aan toe. Zonder dat ik zelf wist hoe het kwam, oefende hij op mij een onbeperkte invloed ten goede. Als bij intuïtie raadde ik dat mijne wijze van zijn, mijn toon en manieren hem zeer weinig moesten bevallen. Ook voelde ik mij de eerste dagen tegenover hem stijf en gedwongen. Ik durfde mijzelf niet zijn, en ik verwenste Rolf meer dan ooit, die mijne shell te vroeg had verjaagd. Alleen om mij een houding te geven tegenover de vieren, hooghartige edelman in goede toon, wiens fijne beschaving sprak uit alles wat hij deed of zeide, had ik mijne gouvernante bij mij gewenst. Papa ging cavalierment met hem om, zoals oude schoolmakkers, al zijn zij elkaar nog zo ongelijk. Maar mij kwam het voor dat hij met laatdunkende verwondering op mij neerzag, zoals een adelaar op een gemene kraai. Toch bleek het dat hij betere dunk van mij had dan ik zelf meende, en vooral dat de bevreemding over mijn wijze van zijn, die hij niet geheel kon ontveinzen, niet uit minachting voortkwam. Maar wel uit zekere meewarigheid. Hij was aangegrepen door mededogen met het jonge meisje dat men uit haar natuurlijke sfeer had gerukt, dat men had misvormd en vervrongen tot iets dat zij niet had moeten zijn, en dat zich misplaatst voelde, juist daar waar zij behoorde. Op zekere dag dat ik in het salon aan het piano zat, eigenlijk maar om wat te tokkelen, terwijl de heren in de suite voor de haard stonden te roken, hoorde ik my lord tot Sir John zeggen: Waarom ziet gij geen mensen? Waarom gaat gij niet met Francis uit? Ze heeft de leeftijd. wat? maar ze is nog te wild en te brusk. Ik zie niet dat zij wild en brusk is. Ze is alleen links en beschroomd, als eene die zich niet weet te houden. Dit is of ze nooit in goed gezelschap heeft verkeerd. Zo is het. Op de kostschool is zij om hare woestheid verjaagd en, zoals ze nu is, durft men haar niet presenteren. Nonsens! Als gij dus met haar voortgaat, zal zij altijd even stijf en verlegen blijven. Juist als ze onder de mensen komt, zal ze dat alles afleggen. Ze heeft geest en gevatheid, dat heb ik al opgemerkt. Ze zal heel spoedig in de wereld thuis zijn. Daarbij, de zogenaamde Beaumonde hier, is niets dan een klein kringetje, ellendig, klein steeds en vervelend. Ik geloof niet dat er voor haar onder die lieden ene partij zal te doen zijn, en mij dan daarvoor op te offeren. Gij hebt niets te verzuimen, gij moet het doen uit beginsel. Zij behoeft er niets anders te vinden dan gelegenheid om zich met gemak in de wereld te leren bewegen. Mijn vader mompelde zoiets van verliezen en teleurstellingen, kostbare toiletten die er nodig zouden zijn, enzovoort, enzovoort. Lord William haalde de schouders op en zag hem aan met een doorboerende blik. John, John, welk een vader zijt gij? Over die bagatellen spreken we later. Daarbij is er geen chaperon. Ik ken hier de vrouwen niet. We zullen ze leren kennen. Meent gij misschien dat ik mijn winteravonden zal slijten met u op de sociëteit, of bij uw speelpartij? daar bedank ik hartelijk voor en dan de poor child aan de verveling prijsgeven? dat zal niet gebeuren de chaperon zal ik zijn als het niet anders kan en het overige zal zich vinden maar the little one luister genoeg hiervan ik had werkelijk de vingeren maar stil op de toets laten rusten mijn nieuwsgierigheid om te weten hoe hij over mij sprak en dacht was sterker dan mijn bescheidenheid sir john verliet het vertrek met de driftige stap van iemand die uit zijn humeur is Lord William kwam naar mij toe, ondervroeg mij naar mijn opvoeding, mijn gewoonten, mijn wensen. Ik ving aan met schuchterheid en aarzeling, maar eindigde met al de openhartigheid en vrijmoedigheid die mij van de turen eigen waren. Hij liep mij niet los voor hij alles wist, en het kwam mij voor dat toen de betovering geweken was, die mij tegenover hem zo ongelijk maakte aan mijzelf. Hij vroeg mij of ik van lezen hield. Volstrekt niet, was mijn gulgauw antwoord, want dan moet men alleen zitten. Ik hou van mensen van gezelschap, van beweging. Om onder de mensen en in gezelschap een goed figuur te maken, moet men gelezen hebben, en al ware dat niet, zonder geestesbeschaving zingt een vrouw tot een onbeduidendheid, waaruit haar schoonheid zelfs haar niet kan opheffen. Ik wil niet onbeduidend zijn, sprak ik met beslotenheid. Zeg maar wat ik lezen moet. Hij glimlachte. Dat gaat zo niet ineens, maar ik zal met u lezen, en dan zullen wij spoedig dit verzuim van u inhalen, zo gij wilt mijn antwoord, en van die dag af ondernam hij het mijn geest en mijn smaak te vormen, mijn geestdrift op te wekken voor zijn lievelingsauteurs. Ja, hij nam zelfs de moeite mij kennis te doen maken met de meesterstukken der Duitse en Franse literatuur, maakte zelfs zijn geliefde klassieken voor mij genietbaar. En wat ik van Dr. Darkens nooit had willen leren, nam ik met gretigheid aan van hem. Hij vergezelde mijn vader niet naar sociëteit een enkele partij biljart, een rijtoertje en zijn gezelschap aan tafel was alles wat sir john aan hem had de avonduren en zekere bepaalde uren van den voormiddag die hij niet voor zijn eigen studieën nodig had wijde hij aan mij de liefste waren mij die welke wij doorbrachten met shakespeare die hij mij voorlas met een geestdrift waarvan hij mij de geest de kracht de grootheid deed opmerken met zulk een klaarheid en zulk een gave van mededeling met een talent van voorstelling dat ik als leefde in die wereld en en toen is het gebeurd dat gij ge op elkander verliefd zijt geworden, evenals Desdemona en Othello, viel ik in, met een opwelling van Vrevel, die ik niet bij machten was te beheersen. Nee, nee, zo is het juist niet gegaan. Maar als ge geen geduld hebt deze herinneringen aan te horen, zoals ik ze nu in mijn geheugen kan terugroepen, moet ge het liever zeggen, want als ik ze niet mag geven zoals ze in me opkomen, verlies ik de draad. Daarbij, ge zegt dat ge mij wilt leren kennen zoals ik ben. Dat zou niet gaan als ge niet wist hoe ik geworden ben wat ge mij nu ziet. Of wat zou het u baten als ik u alleen mededeelde dat Lord William, in het begin van de herfst bij ons gekomen, bij het naderen van de lente ons weer verliet? Zonder met u verloofd te zijn? vroeg ik gejaagd. Zonder met mij verloofd te zijn, herhaalde zij op koele, droge toon en rees op. Maar nu moeten we gaan, neef, want we zullen ditmaal de omweg nemen die de gemakkelijkste is. Wij komen toch al te laat voor de thee. Nu, de kapitein kan ze zetten, dat is het minst. Reeds was zij, zonder mijn hulp, van de onveilige steenblokken afgesprongen, en stond op vaste bodem eer zij had uitgesproken. Ik haar na, met hetzelfde goed geluk, al was het niet met dezelfde haast, want ik zag het nut van die waaghalzerij in het halfdonker niet in. Al wandelend wikkelde zij zich dicht in de grijze pleet, en er kon geen kwestie zijn van haar mijn arm te bieden. Ik wist niet of ik haar moest vragen voort te gaan met hare souvenirs, want ik voelde me schuldig. Ik had met onhoffelijke kregelheid de stroom haar confidentie gestoord mogelijk voorgoed de behoefte om zich uit te spreken gedoofd en toch ik brandde van ongeduld om er alles van te weten het was zelfs mijn zenuwachtige gejaagdheid die getergd werd door hare longueurs het kwam mij voor dat zij met te veel opzettelijkheid drukte op de voortreffelijkheden van die vreemdeling die ik niet kon uitstaan die ik nu reeds haatte zonder nog te weten of ik er reden toe had en ik had zeker geen recht om misnoegd te zijn op francis Wist ik dan reeds niet genoeg van haar om te begrijpen dat zij haar hart niet had vrijgehouden tot haar zesentwintigste jaar? Had ze moeten wachten op een paladijn die haar bij testament zou worden toegewezen? Ik voelde dat ik dwaas en onrechtvaardig was, en toch kon ik over die dwaasheid en onbillijkheid niet zo geheel zegen vieren, of ze had er iets van kunnen bemerken. Leo, sprak zij, nadat we enige minuten zwijgend naast elkaar waren voortgegaan. Ik zie wel dat geërgenis neemt aan mijn souvenirs, maar ik kan ze u daarom toch niet sparen. Er is een deugd, die mijn Francis Mordant zeker niet zal ontzeggen. Het is eerlijkheid, en deze dringt mij u niet te verhelen wat er in mij is omgegaan, sinds gij mijn vriend wilt zijn, en ik, ondanks bittere ervaring, nog hecht aan de betekenis van dat woord. Als gij vanochtend vertrokken waart, zoals ik dat verwacht had, zou ik u met mijn bekentenissen niet lastig zijn gevallen. Zo moet gij het niet opnemen, Francis. Ik ben immers gebleven om ze van u te horen. Ik beloof u dat ik de loop uw herinneringen niet meer zal stuiten. Goed. Zo zult gij dan horen dat gij het geraden hebt, dat ik Lord William heb liefgehad met al de innigheid van een eerste hartstocht, ik moest zeggen met al de naïvetijd van mijn jeugdig hart, want ik wist zelve niet dat het liefde was wat hij mij inboezemde. Ik had nooit met jonge meisjes verkeerd die elkaar op hare dertiende reeds van galants en minnerijen spreken. Ik was novice als geen andere, maar ik voelde wel haast dat Lord William alles voor mij was, dat ik eigenlijk niet meer leefde dan in hem dat ik onverschillig was voor iedereen en voor alles, dat het mijn hoogste geluk was zijn wil en wens te raden en te volgen, dat ik, die men ontembaar achtte, die luimig en willekeurig scheen te zijn, soms alleen uit liefhebberij in de strijd, nu maar ééne vreugde kende, die van hem te gehoorzamen, op zijne wenken te letten, en, zonder dat hij nodig had dit van mij te vergen, het volgde vanzelf Ik raadpleegde hem in alles, zelfs over mijn toilet, toen het er toe kwam dat wij uitgingen, ik maakte een betere figuur in de wereld dan men van het, zo men meende, in het wild opgegroeide meisje verwacht had. Ik kleedde me met smaak, dat wil zeggen naar zijn smaak, hoewel hij er verre van af was mij dit op te dringen. Maar ik raadde de zijne en volgde die op mijn eigenaardige wijze. Want van slaafse naaparij van hetgeen de mode voorschreef, had ook hij een afkeer, die geheel in mijn karakter viel. Somewhat originality vond hij pikant, en hij achtte het schade, zo de individualiteit verloren ging onder zekere vormen, voor iedereen gelijkelijk afgepast. Als hij zo sprak, raadde ik dat hij in mij prees wat anderen in mij afkeurden. Omdat hij het nodig had geacht, ging ik in de wereld, maar mijn hart zette ik er niet op. Mijn hart was met hem, waar zijn schat was, in zijn boekenkamer, waar ik urenlang met hem samen was, naar hem luisterend, zonder mij te vervelen, zoals mij soms gebeurde op een drukke danspartij. Want hij danste niet... Tot in de droge, oudheidkundige studie, waaraan hij zich weide, begon ik belangstelling. te stellen. Ik vertaalde voor hem wat hij uit zekere Hollandse boeken of tijdschriften verlangde te weten. Ik kopieerde voor hem, zonder eraan te denken dat zitten schrijven vervelend kon zijn. Ik vergat dat er een stal was, dat mijn lievelingspaard door den groom moest worden afgereden. Ik vergat alles en allen. Ik was alleen opmerkzaam als het de behoefte van Lord William gold. Als de meeste heren hield hij van een goede tafel en was eraan gewoon. er aan gewoon. Hij had er daarbij alle recht op in ons huis, zoals ik later heb begrepen. Genoeg. Ik vond een lust in de mannelijke studie, zonder de vrouwelijke plichten te verzuimen. Zelfs de vrouwelijke behaagzucht was in mij wakker geworden. Vroeger had ik zeer weinig om mijn uiterlijk gegeven. Nu nam ik er acht op en was zorgvuldig in de minste kleinigheden. Want mijn lord, al was hij nog zo'n oud-uitkenner, kleedde zich met de uiterste zorgvuldigheid en zo modern als een perfect gentleman die geen fat wil zijn. Mijn enige verdriet was, als ik zag dat mijn lord zich met andere dames bezig hield, en toch, dat kon wel niet anders, wilde hij mijn patronesse bezorgen in zekere kringen. Sir John gaf zich daartoe geen moeite, en daarbij, mijn lord hield niet van spelen en wilde niet dansen, terwijl ik toch niet als een matrone tapisserie kon maken. Zo leerde ik de jammerlijkste passie der vrouwen, de kleine naijver kennen, maar waagde toch niet die te tonen. Ik wist vooruit dat hij dit ergelijk kleingeestig zou vinden. We gaven nu zelfs diners, en de dames van de stad, die bevonden dat alles bij ons recht quiet was, waren zeer verwonderd. Van die bijgenaamde major Frans hadden zij zulk een goede ontvangst niet verwacht. Waarheid is dat juffrouw Milders, onze huishoudster, talenten had, die tot hiertoe braak hadden gelegen, en dat mijn lord mij wenken gaf, die mij van het uiterste nut waren. Papa zelf had er volle satisfactie van, en ik sleet de gelukkigste winter van mijn leven, men vond mij in de boommonde wel een weinig zonderling, maar dat werd distinctie geacht en toegeschreven aan de vreemde afkomst van mijn vader en aan het Engelse toon die in ons huis heerste. Ik werd zeer geferteerd, al kon ik mij niet schelen, misschien juist daarom, maar de lente naderde en we begonnen reeds plannen te maken om gezamenlijk de werven te gaan bezoeken, zodra het seizoen van uitgaan was afgelopen. Als grootpapa mij ging spaken in het wielsteek, dacht ik met zekere bezorgdheid, want deze was nu van zijn zending naar de residentie teruggekeerd, gelukkig voor mij zonder Rolf. Een rilling overliep mij als ik eraan dacht dat deze mij als major zouden aanspreken en behandelen in het bijzijn van Lord William. Welhaast bleek het mij dat grootvader onze ingenomenheid met onze gast niet deelde. Ik schreef het toe aan zijn teleurstelling dat de vreemdeling zijn appartement in ons huis had ingenomen, hetgeen hem noodzaakte voorlopig een afzonderlijk kwartier te betrekken. Maar er was zeker nog iets anders want ik merkte duidelijk dat de majoor van Zwenke maar lord wel, bejegende met de hem eigene beleefdheid, maar geenszins met de joviale voorkomendheid waarop ik meende dat deze van iedereen recht had. Ik zou maar al te spoedig weten waaruit dat voortkwam. Op zekere zonnige lentedag zat ik de zuivere lucht te genieten op het kleine balkon waar mijn boudoir op uitkwam, met een ongekend gevoel van weemoed en levenslust de fijne blaadjes en de aankomende knopjes te bespieden, die de tuin wel haast met bloesems en geuren zou sieren ik had geen trek tot lezen hoewel ik een boek in de hand hield en dacht aan de prettige wandelingen die wij wel haast zouden maken met my lord en aan de mogelijkheid van een tochtje naar het kasteel van grootpapa toen ik die stem hoorde in gesprek met sir john de heren waren door de openstaande deur van de tuinkamer gekomen en hadden plaats genomen op de bank vlak onder mijn balkon zekere onrustige nieuwsgierigheid beving me ik had maar op te letten en ik kon alles verstaan Waar kan hij zijn, uw lord William? vroeg grootpapa op wrevelige toon. Op dit uur is hij altijd in de stadsbibliotheek. Er moeten archieven zijn die hem de grootste belangstelling inboezemen. En Francis? Of ze kleedt zich, of ze is een besonje met de huishoudster, weet ik het. Het is nogal mooi dat zij ook niet met hem meegaat naar die boekerij, sinds hij zich zo met hem afficheert. Met hem afficheert? Wat meent ge daarmee, heer Major? Mijn lord woont bij ons in. Hij gaat met ons uit, dat spreekt vanzelf. Hij is in alle opzichten een respectabel man, een right honorable zelfs. Ik zie niet hoe Miss Francis daardoor geafficheerd zou kunnen worden. Hm, ge ziet het anders dan ik. Maar dat zou nog niet het ergste zijn, zo hij zich maar niet zo druk met haar bemoeide. Mij dunkt, dat schaadt haar waarlijk niet. Of moet ge zelf niet erkennen dat zij zeer tot haar advantage veranderd is en dat men haar nu overal kan presenteren? Dat spreek ik niet tegen, Alleen ik zou dan in uw geval verlangen dat hij het zijne deed om haar als zijn future te presenteren. Dan zou hij zijn plicht doen. Sir John begon hardop te lachen. Wel, heer majoor, hoe haalt gij u zoiets in het hoofd? William is mijn schoolkameraad en maar een jaar of drie mijn jongeren. En Francis moet nog zeventien worden. Hij heeft het voorkomen van even in de dertig. En daarbij, wat doet de leeftijd ertoe? Francis is op hem verliefd, smoorlijk verliefd, dat zeg ik u en dat verwondert mij dat gij zelf dit niet al lang hebt bewerkt en de onvoorzichtigheid begaat die vertrouwelijke omgang met uw dochter te dulden, zonder dat hij zich declareert. Bless me! Daar zou hij zich werkelijk wel verwachten, riep mijn vader. Hij is getrouwd, en daarom steekt er ook niets in dat hij zo wat de mentor speelt over Francis. Ik heb er geen slag van, en zij heeft het hoog nodig. Hoog nodig? Dat hij haar het hoofd doet draaien? sprak mijn grootvader met stijgende ergernis. Dat heeft geen nood... Het haar is veel te degelijk om zo lichtduizelig te worden. Ze is daarom boven een mordant en niet zo wekelijk opgevoed om zich met jonge meisjesgrillen in te laten. Gij zijt wat al te naïef, Sir John. De stem van de major klonk streng en bitter. Of van een gerustheid die mij onverklaarbaar is. Dat zou zij niet langer zijn, en gij zou deze gerustheid delen, meneer, zo gij Lord William kent als ik. Every inch a gentleman, sir en zou hij ook maar vermoeden dat zulke argwaan in ons kon opkomen, ben ik zeker dat hij geen uur langer hier in huis zou vertoeven. Ik begrijp wel wat u enigszins tegen hem inneemt. Hij speelt niet, we hebben weinig aan zijn gezelschap, en hij heeft u hier verdrongen. Dat spijt me zelf. Dan, ik kon niet weten dat gij zo spoedig uit Den Haag zou terugkeren. En, om de waarheid te zeggen, my lord is generous, most generous, en ik ben hem zeker egaar schuldig. Dat geloof ik gaarne, maar... Moet Francis daaraan worden opgeofferd? Francis wordt niet opgeofferd, dat verzeker ik u. Integendeel, het is voor haar van het grootste belang dat wij als vrienden scheiden. Daarbij, hij zal niet langer meer bij ons blijven. Hij is tot president verkozen van ik weet niet welk archeologisch genootschap en moet de zittingen bijwonen in Londen. Ook kreeg hij deze ochtend de tijding dat de onaangename zaak die hem naar het continent de wijk deed nemen zo goed als geschikt is. Hij vreesde een lastig proces dat hem verdriet en ergernis zou geven. Het blijkt dat de mediateurs het eens zijn geworden. Zijn vrouw, die met haar familie in het zuiden reist, heeft hem een ootmoedige brief geschreven en wenst vergiffenis en verzoening. Hij deelde mij mee dat hij nog niet besloten is, maar dat hij toch tegen een scheiding opzag en vermoedelijk. Sir John zweeg plotseling. De heren wandelden op. Ik zag de kamerdienaar van Lord William aankomen en met hen spreken. Had een hunner opgekeken, hij zou mij hebben gezien, in ademloze spanning tegen het balkon geleund, als een stenen beeld de verpersoonlijking van stomme verslagenheid. Toen zij reeds lang weg waren, bleef ik nog zo staan, als vastgenageld aan die plek. Ik had de kracht, de moed gehad om ten einde toe te luisteren, de zelfbeheersing om door geen kreet of uitroep een gesprek te storen dat mij zulke verpletterende ophelderingen gaf. Toen ik eindelijk uit die onbeweeglijkheid oprees, was het met een kreet van smart en bitterheid, die ik niet kon weerhouden. Ik was aan mijzelf ontdekt, ja, mijn grootvader had goed gezien. Die aanhankelijkheid, die vrijwillige overgave van al mijn willen en denken aan zijn wil en wens, die gewaarwording van onuitsprekelijke blijdschap in zijn tegenwoordigheid, als hij mij toesprak, zich met mij bezighield, bovenal als hij met zijn sprekende blik, met zijn betoverende glimlach, mij zijn goedkeuring uitdrukte. Dat was liefde. Liefde, die gloed van ijver, die ik in mij voelde voor alles waarin hij belang stelde, Liefde, die zucht voor poëzie en letteren, waarmede hij mij had bezield. Weliswaar een liefde, die niets had van de zottelijke tederheid, waarmee ik andere jonge lieden elkander zag omgeven, en die niet dan mijn afkeer wekte, maar toch liefde, en die nu opeens tot een verboden, een schuldige hartstocht werd misvormd. Want het licht dat mij opging over de man, die ik lief had, was als een fakkel, waardoor alles in mij tot vuur en vlam werd vlammen van haat en verontwaardiging die helaas de liefde de gloed niet verteerde maar te verder branden deed had ik mezelf bedrogen en onbewust toegegeven aan de aantrekkingskracht die van die vreemdeling uitging hij zelf, hij had zich niet aldus kunnen vergissen en hij had mij bedrogen hij had mij althans in ontwetendheid gelaten over hetgeen mij eerst nodig was te weten en toch, in later tijd over deze eerste grote smart nadenkende begreep ik dat het gevaar voor mij nauwelijks minder zou zijn geweest al had ik die kennis gehad, want het was zijn persoon die zulk een tovermacht over mij oefende, niet zijn positie. Onnadenkend had ik mij overgegeven aan mijn gevoel, zonder te berekenen waar het mij kon heenvoeren, zonder er iets van te wachten voor de toekomst. Maar toch wekte de zekerheid dat ik die man lief had en dat hij niets voor mij zou kunnen zijn dan. Een mentor, zoals mijn vader zich uitdrukte, bij mij een onbeschrijfelijke gewaarwording van teleurstelling en toorn, hoe koelbloedig en onbarmhartig had hij dan met mij gespeeld hij de man van leeftijd en ervaring die zo scherpzinnig was en zoveel mensenkennis bezat had hij, hij er dan niet om gedacht dat deze omgang voor mij zijn gevaren had had hij ze niet geteld omdat hij zelf niet vreesde en ze mij alleen raakte zelfs wist hij zich immers onkwetsbaar. mogelijk had hij die vrouw die nu verre was, zo lief dat hij gepanserd was tegen iedere andere liefde waarheid is dat hij nooit de toon van een hartstocht tegen mij had aangeslagen. Een blik van welgevallen, een glimlach van goedkeuring, een handdruk van vriendschap, was alles wat hij mij geschonken had, en het was mij ook genoeg geweest. Eens slechts, ik herinner het mij maar al te goed, had hij met zekere hartstochtelijkheid mijn hand gekust, toen ik, ik weet niet meer welke, zijner wensen geraden en vervuld had. Die nacht sliep ik niet, van trots en weelde, maar des andere daags had hij me met zulk een ijzige strakheid bejegend, of hij mij, als zichzelf, dat ogenblik voorgoed wilde doen vergeten, en scheen er niet op te letten, hoezeer ik onder die stugge luim leed. Nu wilde ik hem dat alles verwijten, alles opeens uitstorten wat in mij omging, en hem daarna doen zien hoe diep hij in mijn achting was gedaald. Want te verbergen wat in mij omging, dat voor hem te verbergen als ik eens tot spreken kwam, dat was voor mij een onmogelijkheid. Maar de gelegenheid om hem terstond bij zijn thuiskomst te spreken, bood zich niet aan. Wel ging ik in zijn studeerkamer in de hoop hem wel draad te zien binnenkomen, maar ik vond er slechts zijn kamerdienaar, die mij mededeelde dat mijn lord een bezoek had te brengen bij zekere bankier en niet voor den eten thuis zou zijn. Ik moest me dus inhouden en zoveel mogelijk mijn aplomb hernemen om aan tafel niets te laten blijken. Maar dat ging boven mijn macht. En ook waartoe? Hoe eerder hij het nu begreep dat ik hem haatte en minachtte, hoe beter. Ik wist waarmee ik hem kon ergeren, en ik besloot hem geen ergernis te sparen. Ik las de bevreemding op zijn gelaat, afkeuring in zijn blikken, maar de betovering die hij op mij oefende was gebroken. Dat moest hij weten, en ik ging voort hem te tergen en te kwellen. Einde van opname deel 16 van Major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.